0: Bien, siéntense, por favor, vamos a iniciar nuestra celebración. Nuestra celebración. No les digo, no, 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 si no, no me derrapa más porque Dios es grande. Muy bien, pues, como. ¿Está bien? Ah, bueno. Ok, gracias. Vamos a tocar hoy un tema hermoso, ¿verdad? Hemos venido... En estos tres días que llevamos ya, vimos pues, que el hombre está llamado a esa conversión, esa metanoia interna, ¿verdad? Que nos transforma, que no es cambio de dirección, que no es ajustarnos a un grupo de leyes, sino verdaderamente una transformación que hemos venido, pues, comparando como si nosotros en un momento dado nos convirtiéramos en otra cosa, ¿no? Y hemos puesto, pues, el ejemplo de las ranas, ¿no? Que, pues, dejáramos de ser. Así humanos, ¿no? Y pues empezáramos a tener gusto por el agua y la piel se nos pintara de verde y sintiéramos muchos deseos de, eh, de brincar y empezáramos, en vez de hablar normalmente, croácemos. Entonces, bueno, una transformación, una metanoia que fue precisamente lo que ocurre en San Pablo, en aquel camino a Damasco y que decíamos tiene que también, pues, ser una experiencia para todos y cada uno de nosotros. Ese hombre nuevo renace del Espíritu y ahora vive en Cristo. Tiene una vida maravillosa, una vida que se caracteriza por la paz, la alegría y particularmente por el amor, porque Dios derrama completamente su amor en nosotros. Como diría Conchita Cabrera de ermida Dios invade nuestra vida, invade nuestro corazón con su amor y eso transforma toda nuestra realidad. Y como decíamos también transforma la realidad de quien vive con nosotros. Nuestros frutos, que en ese árbol viejo son solamente ágrases, son frutos amargos que no alimentan a nadie, se convierten en frutos dulces y maravillosos. Pero, sin embargo, vimos que, aunque todo esto ocurre y va ocurriendo en un proceso que llamábamos un proceso de muerte para resucitar con Cristo, no obstante que ya hayamos resucitado con Cristo... No obstante, en la etapa de nuestro crecimiento espiritual, siempre nos encontraremos con el enemigo y con nuestra fragilidad, fragilidad que procede del pecado original y que se ve, pues, asusada, ¿verdad?, se ve continuamente azuzada por el demonio. Y como Dios no nos quita la libertad, sino que siempre tendremos la opción de aceptar la, la oferta del demonio y también pues la oferta de nuestras pasiones, pues entonces nos encontramos con que esto puede bloquear e incluso, ¿verdad? decíamos, inocular en nuestro corazón un antídoto ante este crecimiento, esta plenitud que Dios nos ofrece. Pero, pues hay que luchar, hay que conocer las estrategias, cómo se introduce en nuestra vida, saber en qué parte de nuestra vida vamos para poder luchar adecuadamente en cada momento y de esa forma poder proseguir nuestro proceso, sea un proceso de muerte, si todavía algunos de nosotros no hemos llegado a esa sepultura, si no hemos llegado a morir completamente, que decíamos nunca se muere así totalmente, sino hasta que vayamos al cielo, o que ya estemos en este proceso ya de, de haber muerto y estemos creciendo en donde tendremos que ir saliendo del pecado venial y después crecer en las virtudes. Entonces, hay que trabajar en ello, para ello decíamos ayer y así terminábamos, buscar a alguien que siempre nos ayude, nos vigile un poco, nos ayude a darnos cuenta si no estamos siendo engañados con los nuevos ídolos. Y por otro lado, pues necesitamos la ayuda de la Escritura que siempre nos va marcando esa recta posición hacia la que tenemos que caminar. Estos hombres nuevos que luchan en el camino para alcanzar la plenitud, pues viven en una comunidad. <ríe> Sin embargo, por los siglos hemos llamado iglesia, pues, a los templos, ¿verdad? Nos hemos referido a las construcciones en donde los domingos, domingo tras domingo, celebramos la Eucaristía y, por lo general, los sacramentos. Es la reunión de la comunidad, pero esto no es propiamente la iglesia. Sin embargo, es un hecho que la gente, pues, cree sobre todo en nuestra iglesia católica, cree que esto es la iglesia y dice, vamos a la iglesia, en vez de decir, vamos al templo, ¿verdad? Porque esta no es la iglesia. Esta novedad, fíjense cómo tenemos mucho atraso en este tema de pues, conceptos que permean nuestra vida y que nos dan ideas equivocadas, nace apenas o se impulsa a partir del Concilio Vaticano II, es decir, hace apenas 50, 60 años. Entonces, es algo novedoso, por eso todavía la iglesia, pues no se comprende a sí mismo. Y nosotros seguimos diciendo, muchos de nosotros, hay que ir a la iglesia. Es que no voy a la iglesia. Y a la iglesia no puedes ir, perteneces a la iglesia, eres la iglesia. Formas parte, no puedes ir hacia ti mismo, ¿verdad?, sin embargo, pues esta es la costumbre, todavía decimos, ¿no? La gente me pregunta, ¿Padre va a decir misa? ¿O va a oficiar misa? Como si fuera un oficio, ¿verdad? Y realmente pues es una celebración de todo el pueblo. No soy yo quien la celebra, sino la celebramos todos. Entonces, bueno, pues esta es más o menos la historia de este término de la iglesia entonces, quisiera empezar hoy diciendo que, dada la naturaleza de la Iglesia, la Iglesia tenemos que comprenderla como una comunidad. Es una comunidad, pero no es una comunidad humana. Es una comunidad que no es una sociedad como la conocemos en nuestro mundo laical. Se trata sobre todo de una estructura hecha por el Espíritu y no por la ley canónica por eso el título de nuestra plática le, le, le he puesto la, la Iglesia La Comunidad de los Hombres Nuevos Esa es la Iglesia Es la Comunidad de los Hombres Nuevos Y cuando utilizamos esta visión ¡Ay, hermanos! Qué difícil es decir que pertenecemos a la Iglesia, ¿verdad? Porque para ello, como lo vamos a ver pues necesitamos ser estos hombres renacidos del Espíritu, hombres que han muerto a sí mismos y que han recibido una nueva vida. El fundamento de lo que genera la Iglesia es esta muerte. Somos todos los muertos en Cristo. Y de manera particular, tendríamos que decir que, los, que lo que nos acumula lo que nos une a nosotros, pues es una cosa fundamentalmente. Es el grupo de hermanos que reconocen a Jesús como su Mesías, como su Señor, Pastor y Salvador. Eso es el punto de comunión. Y aquí tendríamos nuevamente, como lo hemos venido haciendo a lo largo de esta semana, volvernos a cuestionar. Recuerden que esta semana... Es una semana de cuestionamiento. Tenemos que ver dónde estamos parados para desde ahí caminar, porque si no, pues nos vamos a encontrar pues anclados en un lugar pensando en que estamos bien, pensando en que sí pertenecemos a la iglesia y resulta que, pues, ¿quién sabe qué tanto es esto una verdad? Tú, tú reconoces a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como tu Pastor y esto, como lo he comentado muchísimas veces, tiene sobre todo que ver con la obediencia a su palabra. Dice Jesús, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, tiene que ver con la obediencia a Dios. ¿Qué tanto mi voluntad está ya pues totalmente confinada en las manos del Señor? ¿Y qué tanto sigo cuestionando? algunas de las decisiones, algunos de los mandatos, algunas de las propuestas que nos hace el Señor a través de la Escritura. Ese es el punto central que nos hace pertenecer todos a una comunidad. Yo acepté, tú aceptaste y aceptó. Todos los que estamos aquí, si somos verdaderamente iglesia, si somos la comunidad eclesial, es porque todos nosotros hemos hecho esta opción fundamental para unirnos porque tenemos una visión que es la misma para todos. Todos hemos aceptado a Jesús como Señor, Salvador, Mesías y Pastor en nuestra iglesia. Además de esta identificación que nos une, hay tres elementos en donde las comunidades cristianas encuentran su base. Y esto pues, a veces digo uno, Decimos no, la comunidad celebrativa y efectivamente, ¿qué es lo que nos une? Pues la celebración, todos venimos a misa, pero serán todos los que vienen a misa, serán realmente cristianos, realmente serán los hombres nuevos, esta será la comunidad de los renacidos. Pues tendríamos que cuestionar un poco si es que todos los que estamos reunidos en una misa, hemos hecho ya una opción personal que es, como decíamos en estos días, de donde parte nuestro proceso de conversión, del querigma. Y fíjense ustedes, en la antigüedad no bastaba el querigma. El querigma no te daba la opción para entrar a la iglesia. El querigma te daba la opción de empezar a prepararte en el catecumenado. Era después de esta aceptación personal de Jesús cuando tú podías empezar tu proceso de muerte real a través del catecumenado de esta preparación que podría durar dos y hasta tres o más años hasta que verdaderamente el obispo y la comunidad se dieran cuenta de que efectivamente estabas muerto al mundo, de que ahora la vida se abría ya, había pues la posibilidad de que el Espíritu Santo te poseyera completamente y desde ahí arrancar tu vida en el Espíritu. Además de esto, hay tres elementos que de los que vamos a hablar también hoy un poco más adelante el primero es la posesión del Espíritu o sea todos los miembros de la comunidad cristiana están guiados por el Espíritu Santo y es gente que se deja guiar por el Espíritu Santo quien no ha vivido el querigma no sabe ni bien qué es el Espíritu Santo y cree que es una flamita ¿O cree que es una palomita? Pero no lo identifica propiamente con ese poder transformante de Dios en el alma. No ha tenido esta experiencia pentecostal, esta experiencia de Damasco, en donde el Espíritu Santo viene y nos revela, como decíamos en el primer día, le hace una revelación interna al cristiano, y esa revelación empieza un proceso de transformación por la iluminación que el Espíritu hace en nuestro corazón. Por eso, la oración en común tiene un solo espíritu y nos movemos bajo ese mismo espíritu. El segundo elemento que nos identifica como comunidad cristiana es la asunción de los mismos valores. O sea, para todos nosotros esto es bueno y esto es malo. Pero para todos, para todos los que estamos aquí, lo que es bueno, es bueno para todos y lo que es malo, es malo para todos y hoy en la iglesia en lo que llamamos la iglesia por el hecho de estar bautizados pues también tendríamos mucho que cuestionar porque hay gente que piensa una cantidad de cosas que dice uno y de dónde salieron estas ideas, verdad y entonces uno piensa una cosa, otro piensa otra otro piensa otra y entonces vamos viendo que nuestra vida moral no está toda dirigida hacia el mismo lugar. Ahí tienen a las católicas por la libertad o por el derecho de decidir, ¿verdad? Que son ese grupo de mujeres locas, ¿verdad? Que se dicen locas en el sentido de que se dicen católicas, ¿verdad? que se dicen cristianas, pero están a favor del aborto. O sea, que ellas pueden decidir si tener o no tener al bebé. Y si deciden no tenerlo, el derecho de decidir, si deciden no tenerlo, pues simplemente van a una clínica y matan a un niño. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Y eso es el pensamiento de Dios? ¿Eso es el pensamiento que está en la Escritura? Pues, por supuesto que no. Sin embargo, pues, así como esos hay una cantidad de grupos hoy, entre ellos están grupos de homosexuales, están estas que promueven el aborto y otros tantos grupos, ¿verdad?, que también se dicen que son católicos. Al decirse católicos, pues se asume que son cristianos. Pero vean ustedes que dista entonces mucho. Cuando yo digo cristiano, como traté de dejarlo bien claro el lunes, es porque estoy muerto. Los cristianos son los muertos, que huelen bien, decíamos, los demás, pues quién sabe qué son, son gente en formación, gente en proceso de muerte, en fin, pero no son realmente cristianos y obviamente, como lo decíamos el día de ayer, son los que generan en muchos casos el escándalo, ¿por qué? Porque se ponen trajes de rana y la gente piensa que en realidad son ranas, pero no son ranas, siguen siendo humanos, y entonces desprestigian terriblemente a la iglesia y dicen, miren, no, 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 no. yo pues le digo, no, 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 di que no eres cristiano, no seas gacho, por el amor de Dios, no eres. Si eres, qué bueno, pero si no, pues no digas. Imagínese a un pelado vestido todo completito con su traje de tigres, echándole porras a los rayados. ¿Ustedes creerían eso? No, ¿verdad? No habría congruencia. Pues no, ponte el de rayados y vete del otro lado de la porra, compadre. ¿Vean? Y si te quedas aquí, le vas a echar porras a Trigues. Y si no, ahí te ves. La primera comunidad era súper celosa en esto. Súper celosa. Nosotros hoy... qué tiene! Y por eso, como decíamos ayer... Pues la gente habla mal de Dios por culpa de esas ranas, de esos hombres camuflados de rana que solamente desprestigian a nuestra comunidad. Y el tercer elemento que nos identifica como una comunidad de ranitas, como comunidad cristiana, es una relación de amistad con Jesús. Es decir, todos los renacidos en el espíritu, todos los muertos que huelen bien, los hombres nuevos, disfrutan grandemente de la vida espiritual. Les encanta rezar. Les encanta participar de todo aquello que les ayude a crecer espiritualmente. Compran libros espirituales, cantos espirituales. Si hay algún retiro, pues buscan la forma de ir, etc. O sea, hay gran unidad en esto. O sea, hay una verdadera identidad. Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta. O sea, vean que estamos hablando de la unidad. De una unidad que es la que genera precisamente el Espíritu, porque como lo veremos más adelante, es un solo Espíritu el que nos hace ser parte de Cristo. Ahora bien, siguiendo a San Pablo, que es el que ha venido guiando nuestra reflexión, debemos decir que para él, la Iglesia... No es un templo. Para él, la iglesia es su hogar. Es el lugar en el que él, como padre pastor, se reúne con sus hermanos y hermanas. Con ellos come y ora. En ese ambiente se consuelan unos a otros y se animan a seguir adelante. O sea, la iglesia va más allá de una reunión celebrativa. La iglesia es una familia. Y esa familia está en todas partes en donde haya un cristiano. La iglesia para Pablo no tiene que ver con tiempo o lugar. Para Pablo y sus convertidos, la iglesia es su familia. Nuevamente, la iglesia es tu familia. Nosotros somos tu familia. Tienes ese concepto de cuando voy a misa voy a ir a ver a mi familia. Cuando me reúno con los hermanos, me reúno con mi familia. Deseo estar con mi familia. Los amo igual o más que a mi familia de sangre. Jesús fue muy drástico, incluso es un tema interesante dentro de la mariología, el encuentro de Jesús con su madre en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versos 31 al 35, en donde llega María a encontrarse con Jesús, y Jesús les dice, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, y señalando a los que estaban ahí con él, dice, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la viven. O sea, la familia de Dios no tiene que ver con los lazos de sangre, porque entonces, pues nadie seríamos hermanos de Cristo, porque no somos, ninguno somos hijos de la Virgen María. Entonces, el lazo que nos vincula a Él es un lazo espiritual. Y por lo tanto, el lazo que vincula a todos los cristianos es un lazo espiritual. Es un lazo que tiene que ver con la obediencia a la palabra, que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, los que escuchan y operan la palabra de Dios. Esos son mi madre, mi hermano, mi padre. Esa es mi nueva familia. Y cuando tú mueres, te unes a los muertos. Y entonces tu familia es la familia de todos estos muertos que ahora han renacido del Espíritu. Y por eso, especialmente, nosotros nos decimos, hermanos, no hay algo que me repatie más, el buche, que en una reunión de cristianos, en una reunión de nosotros, ¿verdad?, en algún grupo, en algún apostolado, digan, es que aquí mi compañero. No, hermanos, compañeros son los del trabajo, compañeros son los de la escuela, los que viven junto a mí son vecinos. Cuando me reúno en la iglesia... Me estoy reuniendo con mis hermanos y por eso nos decimos unos a otros hermano, de hermana fulana, el hermano sutano. Pero nos sentimos cuando usamos esta terminología como los protestantes, porque para variar, como ellos fueron los primeros que la metieron cuando empezaron a darse cuenta de cosas como estas que estamos hoy apenas descubriendo, ellos se dicen entre ellos hermanos. Y entonces dices, ah, ya se hizo protestante porque voy con la hermana Fulana y el hermano Sutano. Y dices, pues entonces, ¿qué carambas es? Si eres hermano de Cristo y el otro también es hermano de Cristo, pues entonces somos hermanos porque todos tenemos al mismo Padre y el mismo Espíritu. Es mi familia. Y gozo estando con mi familia. Y qué hermoso, dice el Salmo, es convivir todos los hermanos. O sea, eso es lo maravilloso. Se va formando una, una familia. No es un lugar donde se realiza una función litúrgica o sacramental. Es una reunión de todas las personas que se aman unas a otras. Vean qué lejos. Estoy del suelo en el que he nacido. Qué lejos estamos, mis hermanos, de emular aquellas primeras comunidades. Porque esto es lo que es la iglesia. Y vamos a verlo en algunos de los textos de Pablo. La iglesia es la familia. Y disfrutas con tu familia. Y entonces la iglesia... Es esa reunión de personas que se aman unas a otras. Y cuando las ves, ¡hermano! Y no sé si les haya pasado, pero esto es muy característico cuando se va desarrollando la vida de los muertos. Es muy característico que de repente te invitan a compartir un retiro, una plática o a otra comunidad y te encuentras con alguien que jamás has visto. Te la encuentras ahí, platicas un par de minutos y sientes que la conoces toda la vida y que la amas y que la amas verdaderamente y dices, ¿qué es este rollo? se llama iglesia se llama comunión de espíritus son todos los muertos son todas las ranitas me encontré con más ranas vengo del mundo de los hombres me andan pisando, me patean y llego donde están todas mis hermanas ranitas y entonces todas las ranitas nos besamos y nos abrazamos y estamos muy contentas en el charco y chihuahua, tengo que dejar el charco y otra vez ir a donde están los humanos que me pisan, me ningunean, me patean y no, no falta alguno que otro que con una resortera me quiera casar. Esa es la realidad. A ver, hermano rana, serás será realmente de la comunidad, de las ranitas. Es por ello un espacio en el que se vive la libertad, porque sé que me reúno con mis hermanos que me aman y me aceptan como soy, gordo chaparro, con lentes, a lo mejor medio gruñón, a lo mejor como soy, bueno, pues, en las comunidades hay gente que va más adelante en su proceso de muerte y otros que van más atrás en su proceso de muerte, en su transformación, en su cristificación. Y entonces, pues, tengo que aguantarlos, como dice San Pablo, sopórtense unos a otros por amor. O sea, esa es la comunidad, es la comunidad de mis hermanos. Me gusta mucho esa expresión que dice no pesa, es mi hermano, es mi hermano. Y eso es algo que ocurre en el alma, por eso les digo que esto es una transformación interna, porque tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con un cambio de perspectiva, de dirección, de rumbo, sí, pero también tiene que ver con cosas internas, como es el amor, como es empezar a ver a la gente de una manera diferente de enamorarte de quien jamás pensaste que ibas a enamorarte amar hasta el punto incluso dirá Jesús de amar a los que nos hacen el mal pero más aún que me ayudan con todos los medios a su alcance a que cada día sea mejor en la comunidad cristiana mi hermano se da cuenta que estoy tirando pa'l monte porque convivimos y ve cómo hablo, y ve qué hago, y ve qué pienso. Y entonces me trae aparte y me dice, "Hermano, ¿qué te pasa?" Eras una hermosa rana. Y cada vez te veo otra vez con bigote. Antes croabas bien mondito y ahora cantas como lucha villa. ¿qué te pasa? te estás regresando al mundo hermano, hermana ¿qué te pasa? y todos los hermanos se confabulan conmigo para ayudarme y rescatarme y me jalan y me estiran me protegen, me ayudan para que no regrese al mundo la comunidad cristiana es la protección más grande que existe para que tu vida no se remundanice dice el Señor que cuando la oveja está sola el lobo viene y se la come pero difícilmente lo hará cuando está el pastor y el rebaño por eso hay que estar siempre en el rebaño hay que estar siempre en la iglesia esa corrección fraterna hecha con caridad me ayuda a ver mis errores y a regresar nuevamente a la vida de los muertos he empezado a oler a mundo mis pensamientos huelen a mundo nuevamente esto es bien terrible hermanos lo conozco de cerquita verdad en gente que dice haber muerto y que termina tirando para el monte terriblemente disfrazados de ranas gentes que hacen cosas verdaderamente Deplorables. Y ahí entramos nosotros para decirle, hermano, ¿qué te pasa? Todas las cartas de las comunidades de Pablo revelan esta relación y este interés que muestra Pablo para ayudar a la gente hasta con palabras bien tremendas y acciones todavía más tremendas. Quizás una de las más terribles que encontramos en la Biblia que de veras es así para erizar los pelos es el caso del, de la persona esta que vivía con la esposa de su padre o algo así. O sea, en, Corintos, en Corinto de este hombre que lleva una relación ahí, si me ayudas, Lili, nada más, creo que es capítulo 3 o 4 de Primera de Corintios, en donde a este hombre que dice, ni siquiera los paganos hacen esto, ni los paganos hacen esto. Y fíjense lo que va a hacer, dice, quiero que enfrente que se reúna la comunidad y que ahí, reunidos en comunidad, ahí yo estaré también, fíjense, en espíritu, y quiero que se lo entreguen a Satanás, para que, imagínense una posesión satánica, quiero que se lo entreguen a Satanás para ver si así se salva su alma. Oh, y, y luego nosotros aquí nos asustamos porque el obispo, el padre regañó a una persona no, Pablo era tremendo capítulo 5 capítulo primera de Corintios capítulo 5, el caso de él tiene, tiene un nombre por ahí ¿eh? de la inmoralidad sexual esa inmoralidad sexual. Quiero que se lo entreguen a Satanás. ¡Oh! Ah, con su madrastra, ¿verdad? Se casó con su madrastra. La esposa de su padre, sí, entonces sí estaba bien. Bien dura la comunidad. El Pablo, ¡Ay! Carlitos. Y luego se quejan conmigo. Podemos decir entonces, mis hermanos, como ya mencionaba al inicio, no se trata de una sociedad terrena. Esta expresión me encantó. Esta expresión, la verdad, me encantó. La encontré en un artículo que leí en estos días. La iglesia es una colonia del cielo establecida en la tierra. ¿Qué tal? La iglesia es una colonia del cielo establecida en la tierra. Es vivir ya en el cielo, pero aquí, en la tierra, con todas las limitaciones, obviamente, de la tierra y con todo lo que esto tiene de implicación. Pero es ya una colonia. Y esto nos habla de un grupo que era cerrado, Tú no podías entrar a esa colonia así nada más. Oye, no, 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 no. Tú no perteneces, compadre, porque todavía hueles a mundo hasta que te mueras. Era la comunidad de los muertos. Era la comunidad de las ranitas. Porque era un pedacito de cielo. Y para entrar, tenías que ser aceptado particularmente por el obispo. Todos los reunidos pueden venir de diferentes estratos sociales, de familias diferentes, pero todos están unidos por una sola cosa, la fe en Cristo resucitado, y se reúnen para darle gloria a Dios y participar del pan único y partido, que es el mismo Jesucristo. Ahí no hay distinciones, no hay lugares reservados, todos son hijos de Dios, y el amor es el vínculo común, como claramente lo deja ver en su, carta a los, en su primera carta a los corintios aquí ni nos conocemos y no falta el que aparta lugares sobre todo por ejemplo en la, en la fiesta de Pascua ¿no? entro y está así la señora y un niño y luego todo lo demás lleno de bolsas mascadas, pañuelos y demás no, no, ya está reservado está reservado para mi familia ¿Yo soy de tu familia, comadre? ¿O no? Soy más familia tuya que tus hijos. Soy más familia tuya que tu esposo. Porque el vínculo que me une a ti es el amor del Padre que me ha hecho su hijo. Pero está reservada para mi familia gracias hermana gracias por reservarme quita tu chal porque aquí me voy a sentar ¿verdad? qué bueno que te acordaste de tu familia es decir de mí y me separaste un lugar aquí en primera fila pues era para la familia ¿no? en la comunidad es en donde nos sentimos queridos aceptados, reconocidos, viviendo la cercanía y la preocupación de los demás por cada uno, igualito que aquí. Cuando uno reflexiona en esto, hermanos, dice uno, no, cinco cuadras del delfil es poco. Kilómetros. Cuando uno habla en serio de la iglesia uno se da cuenta del terrible atraso que tenemos porque puede haber que haya mucha gente en proceso de muerte pero como no completamos esos procesos y no los completamos como comunidad entonces las comunidades realmente no son comunidades son solamente asambleas nos ensamblamos y en un ensamble que tengo pues tengo de todo ¿no? en una comunidad puras ranas y entonces dice uno ¿dónde estarán esas ranas? ¿dónde estará la comunidad de las ranas? pues hay que crearla hay que morirse completamente trabajar en nuestros procesos de muerte. ¿Para qué? Para que verdaderamente, imagínense ustedes que nos sintiéramos todos queridos, aceptados, reconocidos, preocupados unos por el otro. ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué te falta? Te he visto medio angustiado. Es que fíjate que, pues, perdí el trabajo y, pues, no tengo ahorita para, para la colegio. No te apures. Aquí vamos a hacer una copia y órale, caliente, ¿Verdad? Es que no tengo para, para pagar un hospital. Es que, fíjate que necesito que alguien cuide a mis hijos. Si sí hay comunidades. No son muchas. Aún en los grandes grupos, por ejemplo, pues la que más cercana tengo como comunidad, así como tal, es la de vivir en Cristo. Y ahí he vivido muchas experiencias muy semejantes a estas, ¿no? Hace unos años una de las, de las señoras tuvo un accidente bastante grave, casi se le partió la médula. Se le quedó realmente, es un milagro, porque cuando vio uno las radiografías que me ha enseñado su esposo, estaba unida por una nadita, una nadita. Eso hizo que estuviera más o menos unos seis meses en cama, en reposo completo. No se podía mover ni para ir al baño. No se podía mover. Finalmente se recuperó y salió adelante. Su pequeña comunidad se organizaron durante seis meses para recoger a los niños, darles de desayunar, llevarle comida para ella y para el esposo, hacer la casa, todo. Seis meses. ese es el mundo de las ramas ese es el mundo de los hombres nuevos la iglesia el lugar en donde vivimos nuestro hogar nuestra familia la comunidad en la comunidad cristiana encontramos siempre un espacio cálido, afectuoso libre cordial atento Y no es algo que tú procuras, no es algo que tú vas, ah, es que tengo que, no, es algo que te nace desde lo profundo del corazón, por eso el tema de la rana, me sigue sin gustar el agua, pero ahí voy al agua, no, 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 te tiene que gustar el agua, porque a las ranas les gusta el agua. Algo se transformó en mí. Hay una metanoia interna. Transformación completa. Mente, corazón, sentidos, dirección, inspiración. Todo. Tu todo se cambió. Por eso, cuando me preguntan, ¿por qué el tema de la rana? Porque no encontré. Me gustó el, el animalito de la rana, ¿verdad? Pero es para indicar que dejas de ser lo que eres... Y te vas a transformar en una cosa completamente diferente, con gustos diferentes, con todo va a ser diferente. Metanoia, cambio radical en el alma. Y la iglesia es ese lugar en donde nosotros participamos, los renacidos del espíritu los muertos en Cristo, los hombres nuevos. El elemento fu fundamental para San Pablo en las comunidades, particularmente bajo su experiencia con ellas, es que la iglesia debe de ser una. La iglesia es una. En Efesios, en el capítulo 4, los versículos 4 y 5, dice, hay un solo cuerpo, y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Esta cita nos daría para unos ejercicios completos. Es una cita fenomenal. En esta cita San Pablo compara la unidad de la iglesia con la unidad del cuerpo. Y con la unidad del Espíritu, que es quien anima a este único cuerpo. Por eso, todo lo que les presentaba al principio. Hay una comunión, hay una comunidad, hay una unidad en nosotros. Todos pensamos, al menos en las cosas morales, todos igual. A uno le gusta una cosa, a uno le gusta el fútbol, a otro le gusta el béisbol, a otro le gusta no sé qué cosas, a uno le gusta bailar, otros sí. Pero en lo moral todos igual. En nuestro amor a Cristo todos igual. Un solo espíritu. Y si el mismo espíritu nos anima a todos, pues como es que cada quien tira para un lado diferente? No puede ser. Sin embargo, en medio de todas las divisiones que tenemos... Pensemos en esto, me gustó mucho este, este otro tema que encontré en otro artículo. En medio de todas las divisiones que tenemos de metodistas, anglicanos, católicos, pentecostales, etc. Sería difícil ver en ellos una sola iglesia. Sin embargo, dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 28, dice... Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 3, verso 28. Hermanos, ¿será que esto no más en el cielo, como es este rollo? ¿Qué son los, cómo se llama los protestantes en general, para quitar así toda la lista, no? ¿Qué son? Hace algunos años, y me faltó valor para hacerlo, fui a un concierto de Marcos Witt, por eso no volví a ir a ninguno con él ya había, ese era mi segundo concierto para ir a oír su música, que la música en general es muy buena, es música cristiana ¿no? y entonces a un cierto momento cuando estaba predicando en medio de una de sus canciones alguien le preguntó no me acuerdo bien el contexto de lo que se estaba diciendo, pero alguien le preguntó y los católicos le gritaron ahí en la arena, desde alguna parte que resonó, ¿verdad? ¿Qué son los católicos? Y entonces él primero titubea, luego se ríe y dice así, son algo así como nuestros primos. No tuvo el valor de mentarle toda la menta. de decirle, pues tú has de ser el bastardo. Si tú eres mi primo tú has de ser el bastardo porque yo soy hijo de Dios y si tú también eres hijo de Dios entonces somos hermanos podemos tener diferencias pero nos une el bautismo nos une Cristo y en ese sentido decía el Papa Juan 23, decía: hablemos de lo que nos une hay tanto que nos une son pocas las cosas que no nos unen. Y sin embargo, ni ellos están muertos. Un hombre que predica por todo el mundo, lo ha entendido qué somos. ¿Eso qué quiere decir? Que no está muerto, que él no es uno de los muertos en Cristo. Él todavía está vivo y es de los que siembra divisiones. En vez de construir para la unidad, construye... Para la desunión. Pero así como digo esto, también digo otras cosas. Cinco años después de este evento que yo viví allá en la arena. Cinco años después lo, lo invitó Reinero Cantalamesa, uno de los predicadores del Papa. Lo invitó a predicar a un congreso internacional a Roma. Y aceptó. Y públicamente dijo lo siguiente sé que hay divisiones entre nosotros pero tenemos que ser la generación que inicie la unidad la generación que inicie la unidad yo creo que ese día ahí en la arena lo agarraron no supo qué decir y dijo una barrabasada una tontería pero después tranquilo en una entrevista que están haciendo ahí está era el único protestante, todos y de primerísimo nivel. Reinero canta la mesa, era el predicador principal, pero había otros dos o tres sacerdotes, pero top. Y ahí fue invitado y él aceptó y lo cuestionaban cómo usted, siendo protestante, acepta venir. Era un evento, no era un evento, no era un evento ecuménico, ¿eh? Era un evento católico. Y dice, bueno, pues, tenemos que iniciar el proceso de reconstrucción de la unidad. El gran problema es que no hemos entendido la parte profunda que nos une y que es la muerte de Cristo. La muerte en Cristo, su unión con Él. Con Él hemos muerto y hemos resucitado. Todos los bautizados, pentecostales, no pentecostales, eh, evangélicos. En fin, todos somos hijos del mismo Padre. Y esa es la unidad de la Iglesia. Desafortunadamente, en la Iglesia Católica, solo recientemente hemos retomado el rito del bautismo por inmersión, que ya hablaba el principio de nuestros ejercicios, cosa que los hermanos separados han vivido por siglos, y sobre todo, se hace solo en personas adultas y en jóvenes. Este rito vivido en la antigüedad nos hace entender, como ya lo hemos visto precedentemente, que efectivamente en el bautismo hemos muerto un pentecostal que es, o que debería de ser, un muerto. Y tú, un muerto. Regreso al ejemplo de las ranas que es un pentecostal bautizado debe de ser una rana y tú una rana croa salta le encanta el agua pero en su, en su piel en vez de tener pintitas amarillas las tiene rojitas y eso le quita el ser rana Es una rana diferente, ¿verdad? Es una rana que tiene pintitas, pero es rana. Forma parte de la comunidad de las ranas. Y lo mismo diríamos de cualquier evangélico. Y esto siempre basado en la muerte, en la experiencia pentecostal, en la experiencia de la metanoia. Todo lo demás no es rana. La iglesia es la de las ranas. Por eso la gente, en las primeras comunidades, cuando estaban en, en el proceso catecumenal, solamente dentro de la misa, que es la reunión de los cristianos, solamente podían estar durante la primera parte, que era la parte de la iluminación, que era la parte de la Palabra.
1: Terminada
0: la parte de la, de la palabra, terminada la homilía o la exhortación que hacía el obispo, en ese momento el diácono decía, catecúmenos fuera. Y para fuera todos los catecúmenos se iban a sus catequesis. Y se quedaban las ranas a celebrar. Nada más las ranas. Inmediatamente después se recitaba el credo. Cosa que ellos no podían recitar. La iglesia era la de las ranas. Los demás es gente que está creciendo, que está en proceso de muerte. La iglesia era bien. Entendían claramente el concepto de iglesia. El concepto no era este templo que acumula un montón de gente que tira para el monte, para todos lados, o sea, que no nos conocemos, y aquí hay ranas, y hay sapos, y hay no sé qué, y de todo un poco aquí. Ellos eran bien celosos. No era rana, hermano. Échale ganas. Y cuando vemos este tema así, con estas figuras un poco chuscas, si ustedes quieren, de las ranas, ¿no? Imagínense el bautismo en aquel tiempo entraba un hombre a la piscina y salió una ranita y del otro lado estaban todas las ranitas esperándolo e iba a ser la primera vez que celebraba la Eucaristía con sus hermanas ranas antes no es mi hermano después del bautismo es mi hermano es otra rana más se transformó, se cambió, se modificó todo en su ser. Y ahora forma parte de la comunidad de ranitas. ¿Sí? ¿Y quién más estaba ahí? Nadie, nada más las ranas. Nadie podía entrar a una eucaristía, menos en el día de Pascua. Hace algunos años, muchos años, tuve la oportunidad de ir a Israel. Y llegamos, éramos dos sacerdotes y dos, dos, dos parejas de laicos. Y llegamos el sábado a Tel Aviv y pues la, la excursión empezaba el lunes. Entonces, bueno, pues descansar un poquito y luego el día siguiente, pues conocer un poquito ahí lo que estaba en Tel Aviv, conocer la ciudad, una ciudad muy bonita. Y en la tarde, pues a misa, ¿no? Domingo. Nos informamos dónde había una iglesia católica para ir a celebrar misa. Era una iglesia maronita, ¿sí? De culto maronita, católica. Así que todos, pues, en fachas de turista, ¿no? pues nos fuimos las seis personas a misa. Y bueno, pues, no entendíamos ni más, ¿verdad? Porque todo era en hebreo. Y entonces, pues, tú más o menos viendo por dónde iban y todo, pues, íbamos rezando ahí lo, lo que podíamos, llevábamos nuestros misalitos estos de buena prensa y íbamos siguiendo las lecturas y todo. Y bueno, pues, así todo muy bien, excelente. Estábamos parados en una orilla ahí junto a una puerta. Llegó el momento de la comunión y nos formamos para afuera no nos dejaron comulgar con mucha cortesía nos mandaron a la porra no nos dejaron comulgar ellos que saben si nosotros que sacerdote o no sacerdote yo le, me acuerdo que hasta yo saqué, traía porque luego íbamos a celebrar en el viaje y todo yo traía mis credenciales, las traía en unos papelitos ahí y yo rápidamente saqué mi credencial pues que iba a entender la criatura si difícilmente habla el, el hebreo ¿verdad? credencial, no credencial, vas para afuera compadre tú no eres rana no te conocemos aquí, en esta comunidad de ranas, pues tú quién sabe quién seas, tú no eres rana, y como no eres rana, tú no te puedes acercar a recibir el cuerpo de Jesucristo. Y no nos dejaron comulgar, ni al Padre Santiago, ni a mí, ni a las dos parejas que iban con nosotros. Comunidades de ranas, cerradas, solamente las ranas, nadie más. ellos tenían clarísimo esto Pablo por eso al leer las, lo, lo que escribe sobre la iglesia que escribe mucho es fundamental este sentido de la unidad los signos de la muerte identificaban a las personas eran todos los que habían entrado al agua llenos de espíritu muertos al mundo y ahora sí Bienvenido al mundo de las ranas. Bienvenido a la iglesia, tu casa, tu familia, tus hermanos, el obispo, tu padre. Muy interesante otro dato que encontré. Me puse mucho en esto, por eso han dado esta semana... Como loco porque me puse a investigar. Mañana van a ver la plática, mañana está tremenda. El rito era muy importante, les decía, ¿se acuerdan cómo te ponían así y luego para atrás, verdad? Te metían al agua. Bueno, encontré esta frase. Morimos en manos de la iglesia y es la misma iglesia la que nos da la vida al sacarnos de las tinieblas. Y hablaba ahí en este artículo que, que encontré, hablaba sobre la importancia de los diáconos que estaban dentro de la iglesia. Esos diáconos representaban a la iglesia. Vean qué importante la figura del diácono en las primeras comunidades, que hoy apenas está como queriendo volver a tomar fuerza. Pero era el diácono, ¿se acuerdan que alguien lo tenía que agarrar? Entonces los diáconos, morías en manos de la iglesia representada por el diácono que era el que te acostaba y renacías en manos de la iglesia y era la iglesia la que te recibía llevados bajo el agua los creyentes son sepultados en Cristo y son recibidos en la nueva familia para iniciar con ellos una Nueva forma de vida. En el bautismo dejamos de vivir para nosotros mismos y ahora se vive para Dios. Y esto es lo que identifica a todos los cristianos. Católicos, evangélicos, protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los muertos son iguales. Todos los muertos son son iguales. La norma de todos es muy simple. La norma de todos es el Evangelio. Y se ha muerto a todo lo demás. ¿Cómo vives tú? Pues como dice el Evangelio. ¿Y el pentecostal? Igual. ¿Y el evangélico? Igual. ¿Y todos igual? Hemos entrado con... Pues el problema es la creencia pero se trata de la vida cristiana y nos peleamos porque unos no reconocen si la virgen maría es o no virgen es importante sí, tiene muchas consecuencias teológicas el no aceptar que la virgen sea siempre virgen consecuencias teológicas en el pues prácticamente antes de, del siglo XVII que es cuando se, se declara el dogma de la Inmaculada Concepción fíjense había cofradías dedicadas a la Virgen María que hacían voto de sangre ¿qué quiere decir esto? que el que no acepte que ella es Inmaculada cuello protestantes que han matado católicos, católicos que hemos matado protestantes por cosas como estas. Y entonces, ¿dónde quedó la vida cristiana? ¿Dónde estaban los verdaderos muertos? Por eso cuando dicen, "No, los prote no, igual los protestantes que nosotros, están igual de mareados si no aceptan esto." que tengamos motas diferentes es algo que tendremos que esperar a que Dios uniforme la piel pero es lo único que cambia los dos croamos los dos tenemos ganas de agua los dos nos la pasamos saltando y cuando nos vemos nos amamos porque somos un par de ranas muertos al mundo guiados por el mismo espíritu con una visión que nos orienta como lo veremos el día de mañana hacia la misma meta si hoy no vivimos esta unidad mis hermanos es quizás porque la gran mayoría de los cristianos católicos y protestantes no han realmente muerto en Cristo y continúan viendo las vidas viviendo las vidas pasadas las cuales ciertamente son distintas para todos. Hasta el momento de la muerte, todos somos distintos. El día que te mueres, eres igual que el otro muerto. Serás hombre, serás mujer, serás rico, serás pobre. ¿Y qué te diferencia? Estás muerto. Si lo referimos al tiempo de Pablo, imagínense esta, esta expresión, ¿no? Si lo referimos al tiempo de Pablo y la expresión que veíamos de que ya no hay acepción de personas, que no hay judíos ni paganos, pero en realidad el judío se sigue circuncidando y no come con lo, lo que comen los demás y los paganos siguen ofreciendo víctima a los ídolos, podríamos decir que realmente el judío y el romano han muerto a su vida pasada. No, ese es el pleito de Pablo. Ese es el pleito de Pablo. Y se puso como chancla al Pedro. Ah, llegan los de Santiago, ¿verdad? Ah, no, ya te apartaste. Y ahora sí vas a comer la comida kosher, ¿verdad? Porque la comida de los paganos, esa no. Y dice: ¿y Me lo tuve que ajusticiar ahí. A ver, ¿eres? Le dice, ¿eres o no eres? Ciertamente podríamos ahí hablar en defensa de Pedro, ¿no? mismo Pablo dice, con los judíos me he hecho judío, con los paganos me he hecho paganos, con los ricos ricos, con el pobre pobre, con tal de ganarlos a todos, ¿verdad? Sin embargo, según la visión de Pablo, dice, Pedro no obró realmente con justicia, ¿verdad?, no fue congruente con su fe. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Estamos muertos o no estamos muertos? ¿Seguimos con nuestras diferencias y nuestras teologías y la vida pasada? ¿O empezamos a reconocernos como ranas? Todos. Todos transformados, todos muertos esto es lo que en realidad pasa en nuestra sociedad moderna de cristianos, cada uno de nosotros dice haber muerto con Cristo y resucitado a la vida nueva pero la realidad no es así el bautismo se ha convertido en un rito y no en la muerte real a partir de la cual como decíamos antes se inicia una vida nueva una vida que está regida por el evangelio el cual es uno solo todos los aquí reunidos tenemos un mismo evangelio no es que el Padre trae un Evangelio y tú traes un Evangelio y tú traes otro Evangelio. Pues no, no no, jala así. Cuando se ha muerto realmente al mundo, el hombre se reviste y es guiado por el Espíritu. Y por eso dice el apóstol, un solo Espíritu que guía a la Iglesia, a cada uno de los cristianos, de una forma común, una forma comunitaria. Y vamos hacia la misma meta. Lo veremos el día de mañana. Para enfatizar la solidaridad de cada uno de los miembros de la iglesia, comenta este Jeffrey Reeves, del cual ya les hablé, el apóstol usa para señalar sus palabras favoritas con las que describe la vida cristiana con el prefijo sin, que en griego se antepone para indicar juntos. ¿sí? De manera que nuestra relación no es simplemente una coinonía sin una sincronía. No es que participamos en un momento todos juntos, sino que todos juntos estamos, cuando dices sincronizar es integrar, ¿verdad? O sea, te sincronizas con el otro de manera que te mueves junto con el otro, formas parte de la otra persona, la sincronía. Y hay un texto... Muy interesante de Pablo, a propósito de esto que dice eh, Jeffrey Reeves, donde dice, en Filipenses 1.58, leemos lo siguiente. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sé que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo, son partícipes junto conmigo de la gracia que Dios me ha dado, sincronía conmigo. Y en Romanos 8.17, que aquí hasta busqué el texto en griego, porque luego tiran para monte también algunos escritores, ¿verdad? Y dicen una cosa y luego les y dicen otra. En Romanos 8.17 dice, Si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos. Es decir, herederos junto con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y fíjense aquí, voy a ver si me sale la lectura en griego. Si no, ahí dispensen dice eide tenca kai cleronomoi cleronomoi menteo sin cleronomoi sin cleronomoi co herederos herederos con sin cleronomoi de Cristo, o sea, coherederos con Cristo. Una sola cosa, ¿sí? Sin herederos con Cristo, unidos a él. No se entiende la separación. Dice, Eiper, sin pascomen, sin pascomen, ¿verdad? Sufrimos con él, inakai sin doxastomen, sin doxastomen, sin doxastomen, sin que quiere decir para participar de su gloria, sin doxastomen. Sin, entonces siempre le antepone la palabra, el, el prefijo sin, para indicar siempre esta coinonía, esta comunión, esta sincronía que tiene que haber, por eso es que para Pablo no existe una separación, no puede existir, por eso no pueden existir los cristianos solos, eso no existe, el cristiano existe solamente en comunidad, porque existe con Cristo, en Cristo. No puede existir solo. Y como todos los cristianos somos en Cristo, entonces no podemos ser de otra manera. No existe el cristiano aislado. Pues es como si en el cuerpo tuviéramos un cuerpo desmembrado. Una mano por allá, un pie, un dedo, un ojo, pelos, pies, dedos, etcétera. Dice, esa es la iglesia. No, ¿cómo va a ser esa la iglesia? Es un cuerpo, nada más. ¿Perdón? Filipenses 1, 5, 8. No hay Filipenses 1, 5, 8, claro que sí hay. Digo, busquen bien en sus Biblias, por favor, y pongan atención que me distraen. Filipenses 1, del 5 al 8, no 58. Sim. Filipenses 1, 5, 8. Cuando digo 5, 8 no digo 58. 5, 8. No hay bueno muy bien para Pablo es claro que el bautismo es realmente un momento que divide la vida a la persona de judíos gentiles, de hombres, de mujeres pasan todos a ser un solo cuerpo, verdaderos hermanos que se aman en la nueva vida que Cristo les ha dado por eso continuamente usa las expresiones antes ustedes eran y ahora son. Antes, después. ¿Se acuerdan que así iniciamos el lunes? Antes, después. Porque esta es la realidad. Si no hay un después, y por eso lo que he comentado con ustedes, se nota que cambiaste. La gente te dice, ¿qué te pasó? Porque antes no eras así y ahora eres asá. ¿Qué te pasó? Media algo in, en, en, entre una cosa y otra. Bueno, esa es la muerte. Es donde tú cambias, donde tú te transformas. Y así les recuerda Pablo a sus creyentes esta nueva condición, su nueva identidad como cristianos, su nueva familia. Iniciamos en este pedacito del cielo. La iglesia entonces no nos quita nuestra identidad, nuestra raza, nuestro color, incluso pues algunas cosas que se han transversado a lo largo de los siglos. ¿No? Que si María, que si siempre Virgen, que si en la Eucaristía está realmente presente, o no está realmente presente. Vean ustedes que hablamos de los protestantes y de todo este tema, ¿verdad? Pero mucha gente en la Universidad de Lovaina, allá en Europa, pues no cree que Jesús esté en el Sagrario. Ellos creen católicos, ¿Mm? ellos creen que Jesús está solamente presente en el momento de la, en el momento de la consagración y mientras se está en asamblea. La gente que comulga en misa, comulga a Cristo, cuerpo y sangre. ¿Sí? Pero una vez que la asamblea se desbarata, una vez que la iglesia ya no se reúne, el, la materia del, del cuerpo, desaparece también y vuelve a ser pan. No conozco toda la teología, ¿verdad? está raro. ¿verdad? Ahí filosóficamente se me hace que tiran para el monte, pero esa es una creencia. Algunos hermanos que varias veces el Papa les ha mandado, pues ahí una... Un mensajito con mucha... Con, con, Atentamente, ¿verdad? A mis hermanos jesuitas. Porque hay una buena cantidad de jesuitas. Y de otros sacerdotes que no creen en el demonio. Que no creen en el infierno. Católicos, sacerdotes, dentro de la iglesia. Situaciones de doctrina... Que cuando esto ciertamente se alarga más, pues entonces me hace que ya dejas de ser rana y empiezas a ser camaleón. Y los camaleones no son ranas. Son camaleones. La experiencia de Pentecostés nos habla de esta identidad en la, en la diversidad de las naciones y de las lenguas. Cuando vemos el tema de Pentecostés, vemos ahí a una comunidad que venía de todas partes y todos se entendían, dice el autor, porque hablaban el idioma del amor. Yo creo que muchas de estas cosas se quitarían si empezáramos a hablar más como muertos, en el idioma del amor, a entendernos, a buscar las verdaderas respuestas, porque ¿Quién nos dice que nosotros tenemos toda la verdad? Y que no tengamos que hacer algunas modificaciones también. Algunas exageraciones que han llegado a modificar a veces la doctrina y que gracias al Concilio Vaticano hemos pues, retomado. ¿No? O sea, el, el lenguaje del amor, el conocernos como hermanos, y pensar que este es mi hermano y algo me quiere decir, que tiene algo que decirme. Y eso es la, la comunión de las iglesias. Estos son todos los procesos ecuménicos que se viven hoy para tratar de vernos como hermanos, para entendernos, para escucharnos, para tratar de encontrar dónde están los puntos de unión y ver cómo esos puntos pues no, no pueden permanecer ahí. ¿Cuándo se metieron? ¿Por qué se metieron? ¿Qué fue lo que llevó realmente a que se introdujeran? ¿O será que de repente nosotros nos perdimos y ellos reencontraron algunas cosas que traíamos nosotros perdidas? La iglesia ha tenido que empezar a pensar y decir, quizás en algunas de estas cosas yo también tengo que meditar y tengo que ver cómo regresar verdaderamente a la unidad de la doctrina. Pero mientras tanto, yo creo que tenemos que vernos como ranas. Y tenemos todas que saltar y cantar. Y tenemos que vivir la vida de las ranas. Tenemos que ser verdaderamente cristianos. Este fue el gran reto de Pablo. Lograr que la iglesia se entendiera como una unidad, como un cuerpo. Quizás el ejemplo más importante está en Corinto. Ahí había toda clase... De personas Estaban las clases sociales perfectamente marcadas, los esclavos, los libres, los nobles, los plebeyos, gente que llegaba del puerto de todo el mundo conocido. Esto marcó las grandes diferencias. Y entonces uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Todo este tipo de divisiones vienen a destruir la obra de Dios que busca hacer de nosotros una sola cosa. Y por eso, en Corinto, es en donde les pone el ejemplo del cuerpo. No podemos estar divididos. Todos los dedos juntos. hoy este dedo es diferente a este. Pues sí, y los dos son índices, sí, pero son diferentes. Pero están pegados al mismo cuerpo. Y sirven para cosas diferentes. En el libro que leí, de donde tomé este tema, esta parte del tema, habla hermosamente yo me quedé meditando mucho sobre eso porque habla y va dando todas las cosas buenas que tiene cada iglesia y de nosotros decía y de los católicos deberíamos de aprender la forma de hacer caridad de los católicos debemos de aprender la forma de hacer caridad de los pentecostales su alegría de los evangélicos su celo por la palabra. Y así va dando de varias denominaciones cristianas, de varias iglesias cristianas, lo que los caracteriza. Dice, y todos tendrían algo que aportarle a los demás. Amén. De los problemas doctrinales. Y yo de veras que nunca había reflexionado tan profundamente en la iglesia nunca había reflexionado tan profundamente en mi ser cristiano y entenderme como rana una transformación completa el hombre nuevo no el hombre que tomó otra dirección no el hombre que se puso una chamarra nueva no el hombre que compró un kit cuando salió del retiro y compró su pescadito su rosario y su biblia y dijo ya la hice no algo que transforma interiormente a la persona y la convierte en otro ser diferente la convierte en una verdadera rana. Cuando nosotros no participamos de este cuerpo, del cuerpo de Cristo, mientras hay divisiones entre nosotros, parece que, como en Corinto, no hemos entendido con claridad lo que significa nuestro bautismo y las implicaciones que esto tiene. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo y como tal no puede estar dividido la iglesia pues mis hermanos nos invita a descubrirnos no en un templo sino en un cuerpo en conclusión podemos decir que el cristiano es un hombre nuevo que entiende que todos los demás hombres nuevos comparten el mismo evangelio la misma fe y el mismo espíritu que la comunidad en la iglesia es el espacio en que se desarrollan los carismas que ayudan a que ésta pueda cumplir con una función dada por Dios. Muchos carismas, muchas formas, un solo espíritu y una sola meta, la construcción de la iglesia. En donde todos son importantes y necesarios, como los miembros de un cuerpo, en la iglesia se da la pluralidad, pero siempre en la unidad, basada en la aceptación de Cristo como Señor, finalmente podríamos decir que es la comunidad de los muertos guiados por el Espíritu hacia la vida eterna, hacia la comunidad eterna del cielo. Esa es la iglesia. Esa es la comunidad a la que nosotros pertenecemos y debemos de pertenecer. Pero para, para pertenecer más plenamente tenemos que completar nuestros procesos de muerte. Y en la medida en que más muramos, más entenderemos lo que hoy he dicho. Seguramente que para mucha gente, todo esto que he dicho, especialmente los protestantes y de nuestras diferencias internas, puede sonar muy duro y han de decir: Ya se le botó la canica al Padre. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad que se vivía en Corinto. Esta es la realidad de las ranas. Todos somos ranas unos con motas otros sin motas otro con motitas otra con mototas pero todos croamos y el que no croa pues no pertenece a nuestra comunidad porque no es rana y si no salta tampoco es rana y si no es verde pues tampoco es rana pero si tú eres rana welcome vengas de donde vengas sea quien seas eres bienvenido a esta comunidad de amor en el cuerpo de Jesús. Mañana nuestro último tema, ¿hacia dónde saltan las ranas? Saltan hacia la eternidad. Mañana hablaremos de un tema que en Pablo es una locura, lo menciona muchísimo, se llama escatología el final, nuestro final y el final finalis ¿qué espera una rana? pues ya decíamos el día de ayer válgame tanto amor tanta alegría, tanta paz, todo lo que deseamos ayer, y eso es todo mm, es el principio por eso decía es una colonia me encantó esa frase es una colonia del cielo aquí en la tierra esa es la iglesia aquí hablaremos mañana de la ciudad definitiva, no de la colonia. Hablaremos de la ciudad a la que estamos llamados a participar eternamente. No se la vayan a perder. Además, mañana, todos aquellos que hayan hecho tres días de ejercicios, no que vinieron tres días a, a, a una plática, sino que verdaderamente se han cuestionado, han tomado un poquito de tiempo en su agitado día para pensar en lo que hemos dicho, que llegan a su casa y no prenden la televisión para ver las noticias, sino que han hecho tres días de ejercicios o más, pueden ganar la indulgencia plenaria. La obra prescrita es tres días de ejercicios espirituales o más, con eso se gana la indulgencia plenaria. Con las condiciones ordinarias que ya sabemos, rechazo total al pecado incluyendo al venial rezar por las intenciones del Santo Padre meditar los misterios de Jesucristo comunión sacramental y la obra prescrita que son los tres días cumpliendo con esto se puede ganar la indulgencia plenaria si alguien después se confiesa porque no haya hecho una confesión reciente o no puede comulgar el sábado, cuando se comulgue y se cumplan las, las cinco condiciones, en ese momento se pide la indulgencia plenaria, que puede ser por uno mismo o por un difunto. ¿okay? O ponerlos en las manos de la Virgen María para que ella pues, distribuya esa gracia a quien ella mejor considere que le puede servir. Así que bueno, pues ya estamos llegando al final. ¿Y qué tal? ¿Somos o no somos ranas? como que queremos, ¿verdad? nos gustaría realmente cerrarlas vamos a pedírselo al Señor en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén te damos gracias Señor porque nos has llamado a vivir esta comunidad esta sincronía no solamente la maravillosa coinonía donde estamos todos juntos porque no se trata nada más de estar juntos como un montón de botellas o un montón de papas no como amigos, no solamente como compañeros, sino como verdaderos hijos del mismo Padre, habitados por un mismo espíritu y dirigidos por, un, por una misma visión, que es llegar a conquistar el cielo. Danos, Señor, la gracia de comprender todo esto, porque una vez que lo comprendamos, con más ganas querremos morir, porque el lugar en donde vive el hombre nuevo es la Iglesia, al margen de ella se siente perdido, se siente sin agua, se siente sin luz. Ayúdanos, pues, a morir a nosotros mismos y poder así participar plenamente de este maravilloso espacio que creaste y que llamamos Iglesia, nuestra familia. Todo te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen todos buenas noches y nos vemos mañana con el favor de Dios para continuar con nuestro tema: la escatología. Los discos 1 y 2 ya están aquí. Ya tenemos.